0: Ici Philippe Corbet, RTL New York, et voici une nouvelle lettre d'Amérique. Hi everyone, je suis toujours à New York. Confiné, J'enregistre cette lettre d'Amérique dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril. Enfin, on est déjà lundi. Euh, je viens d'être euh, en direct dans la matinale de RTL euh, pour Un air d'Amérique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi euh, cette chronique quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr et sur votre plateforme de, de balado, de podcast. Donc, ça s'appelle Un air d'Amérique. C'est l'actualité américaine au jour le jour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler directement du, du covid Enfin, il va en être question, mais indirectement, ce sera pour illustrer un sujet plus large. Euh, un personnage incontournable ici en Amérique dont je voulais vous parler depuis longtemps. Quelqu'un doit avoir les tripes pour le dire Rush. Rush, c'est Rush Limbo l'animateur radio le plus influent d'Amérique depuis une trentaine d'années. Je suis convaincu que dans quelques siècles, quand les historiens essaieront de comprendre l'Amérique des années 90, 2000, 2010, la première puissance du monde, bien ils devront réécouter les bandes de l'émission quotidienne de Rush Limbaugh. C'est une, une mine fascinante. Et croyez-moi... Je vous le dis tout à fait sincèrement, euh, je parle en tant que professionnel de la radio, euh, enfin, sans expérience et le talent de Roche-Dibault, mais Roche-Dibault est une bête de radio. Vraiment, il a un talent incroyable. Euh, je parle de la forme, je parle de tant que performance au micro. Il a vraiment un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il travaille sans notes. Il prend juste quelques articles qu'il a lu ici ou là, qu'il a découpé, qu'il met sur la table. Et alors il improvise, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle pendant trois heures tous les jours. Il a un bagou incroyable. Vraiment, il est très très bon. cest c'est... Euh c'est assez épatant. Il n'a jamais d'invité. jamais. Ça ne l'intéresse pas d'avoir la vie des autres. C'est son émission. Il prend, euh, il prend quelques quelques auditeurs au téléphone, mais vraiment euh, très court. Il leur coupe la chic, parfois. Euh, c'est vraiment c'est lui qui parle. C'est lui qui parle à l'Amérique. C'est pour comme ça qu'il est devenu et qu'il demeure depuis des décennies maintenant l'animateur radio le plus influent d'Amérique. Alors j'avais pensé vous envoyer une lettre d'Amérique à son sujet il y a quelques mois parce que j'étais. Euh, juste à côté de chez lui, juste à côté de sa villa à Palm Beach, en, en Floride, pas très loin de, de Mar-a-Lago, la, la propriété du président Trump. D'ailleurs, ils jouent au golf régulièrement tous les deux. Euh, et c'est de cette villa d'où il, il présente chaque jour 3 heures d'émission en direct, diffusées sur des centaines de radios locales à travers les états unis C'est entre midi et 15h sur la côte Est, 9h et midi sur la côte Pacifique. Quand je suis... Euh, sur la route, à ce soir-là, quelque part en Amérique. C'est rare que je ne me branche pas, ne serait-ce que quelques minutes, pour écouter Rush Limbo. Euh, C'est pas compliqué, hein. vous allez sur la bande onde moyenne et vous cherchez... Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez il y a forcément une radio qui, qui diffuse Rush Limbo, vous connaissez sa voix immédiatement d'ailleurs. Euh, on estime qu'il y a 15 millions d'auditeurs par semaine, 25 millions d'auditeurs par mois. Alors ça peut vous sembler peu, parce que c'est vrai que les États-Unis sont, sont très peuplés, mais, mais, mais ici les médias sont si éclatés que les émissions euh, de télévision la journée les plus regardées font 4 millions, en gros, de téléspectateurs. Euh, les émissions les plus regardées de la soirée, enfin quand une émission en soirée fait 10 millions, c'est un succès, c'est un grand succès. Donc Roche Limbo, vraiment, avec ses 15 millions, 25 millions d'auditeurs réguliers, euh, euh, est vraiment l'animateur radio le plus, plus écouté. Des, ce sont des auditeurs très fidèles. Donc la pub se vend très très cher. D'ailleurs, la pub qu'il présente lui-même, il fait des spots de pub lui-même. Il faisait encore partie, l'année dernière, du classement euh, établi par le magazine Forbes des 20 célébrités les mieux payées au monde. Il était entre le basketteur LeBron James et Elton John. Rien que l'an passé, en 2019, il a gagné 87 millions de dollars, selon Forbes. Et on estime que sa fortune dépasse en tout un demi-milliard de dollars. C'est pas mal hein, pour un animateur radio qui a commencé... en euh, en poussant des disques de rock alors, alors, dans les années 70. Il est au sommet de son art, entre guillemets, parce que c'est d'une certaine manière une performance qu'il fait. Et, et il le sait, il le dit. Et sa mégalomanie fait partie de son charme. Enfin, si on peut lui trouver du charme, mais c'est un autre débat. Sa, sa, sa mégalomanie euh, fait partie du personnage, en tout cas. Voici, par exemple, comment il commençait son émission. Je crois que c'était jeudi ou vendredi. Le vrai présentateur de l'Amérique, le détecteur de vérité de l'Amérique, le docteur de la démocratie. Sans défaut, sans aucune erreur, car je suis un spécialiste de l'animation instinctivement talentueux et hautement qualifié. Je sers l'humanité quotidiennement We are
1: here serving humanity daily. Bah,
0: tout ça If fait partie du spectacle.
1: Il faut que je Rush vous dise deux trois
0: mots quand même BIM pour BIM que vous compreniez qui est Roche Limbo. Euh, en fait, il a révolutionné la radio en Amérique. Dans les années 80, avec l'explosion de la FM, les radios en ondes moyennes étaient en, en perte de vitesse. Les auditeurs préféraient écouter la musique sur les stations FM, qui offraient une meilleure qualité d'écoute. Donc en fait, les stations locales en onde moyenne euh, cherchaient désespérément euh, un nouveau format, comme on dit, enfin, de, 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 des idées pour finalement occuper l'antenne et, et attirer des auditeurs. Il se trouve qu'en 1987, euh, sous la présidence Reagan, enfin, c'est un peu compliqué, mais je vous résume une bagarre épique, euh, a sauté une règle qui existait depuis des décennies, qui était en fait une sorte de principe d'impartialité, c'est-à-dire qu'à euh, à partir de ce moment-là, les stations de radio et de télévision n'ont plus été tenues de respecter une pluralité de points de vue, pour avoir des fréquences. Et donc il y a des animateurs radio qui, qui se sont engouffrés dans cette brèche, dont Rush Limbo qui avait été animateur dans plusieurs stations à travers le pays, qui, qui faisait depuis longtemps des émissions comme ça où il parlait de l'actualité, mais qui, au fond, cette règle, il a eu, il a eu finalement euh, le champ libre pour euh, dire ce qu'il pensait et puis pour euh, vraiment euh, prendre son envol. Et grâce à son style abrasif, rentre dedans, mais toujours divertissant, parce qu'il pense toujours qu'il faut que ce, ce soit agréable à écouter pour les auditeurs. C'est jamais très sérieux. Enfin, pas, il ne se prend pas la tête, entre guillemets. Il est assez drôle, en plus. Euh, et ben il s'est fait repérer par un directeur d'antenne d'une grosse radio de New York qui s'appelle WABC, euh, qui l'a embauchée. Très vite, l'émission a été un succès. Donc, elle a été reprise par d'autres stations à travers le pays. Euh, c'est comme ça que fonctionne la radio ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de radio commerciale nationale euh, aux États-Unis, mais il y a une multitude de stations locales qui reprennent, qui rachètent des émissions, qui les diffusent. Euh, et c'est ça qui explique en fait la fortune de c'est Limbo. Les stations locales payent des sommes folles, une sorte d'enchère à plusieurs années à l'avance pour pouvoir reprendre son émission. Et d'ailleurs, celles qui perdent l'exclusivité de Rush Limbaugh dans leur marché, dans, je ne sais pas, Boise Idaho, je ne sais pas quelle est la station qui diffuse Rush Limbaugh, mais je suis sûr que si la station qui diffuse Rush Limbaugh perdait l'exclusivité de Rush Limbaugh, eh bien, elle, deviendrait, elle tomberait dans les tréfonds des audiences, puisque souvent, les, les stations qui rachètent à prix d'or Rush Limbaugh deviennent numéro un de l'audience dans, dans leur bassin, bassin d'écoute. Dès le début des années 90, il y a même des restaurants qui ont créé des, ce qu'on appelait des, des salles... Euh, « Rush », c'est-à-dire que les gens qui voulaient venir déjeuner en écoutant « Rush Limbo » pouvaient être dans une pièce à part et on leur passait du « Rush Limbo » pendant qu'ils déjeunaient. Ouais. En fait, son principe est assez simple. Enfin, simple. Ça nécessite un vrai talent d'animation radio. Mais il, il parle de l'actualité du jour, mais sur un ton divertissant. Il est tout seul. Hein. Il, a, il a de l'humour. Un humour qui est irrespectueux, par principe, mais qui n'est pas euh, totalement dans la, qui est pas dans le, le ricanement, la gaudriole, le jeu de mots... Le... Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il parle de tout ce qui l'énerve, et il tape sur tous ceux qui l'exaspèrent. Alors, il y a une longue liste, hein, mais euh, en gros, c'est la gauche qui l'accuse de haïr l'Amérique... Les républicains modérés qu'il qu juge trop mou et qui, à l'entente, sont à la solde de la gauche. Les médias. Alors les médias, oh là là, il parle tout le temps des médias. Les femmes, les homos, à peu près toutes les minorités, enfin tous ceux qui ne sont pas blancs. En fait, ils caricature. Il a longtemps pris pour cible les malades du Sida, par exemple. voyez oui, quelqu'un d'élégant. Et au fil, donc, donc il a commencé en 88. À partir de 90, il a un grand succès national il profite de la guerre du Golfe, de l'élection de Clinton, voilà, qui était voilà, un enfant du bibi-boom à la Maison-Blanche, c'était vu comme une sorte de déchéance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le mettait en scène. Il a même été jusqu'à comparer, euh, euh, juste après l'élection, Chelsea Clinton, qui avait, je crois, 12 ans, euh, à un chien. Très élégant. Alors, justement, puisque je parle de Clinton, en fait, Rush Limbaugh, il ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, son, son, son influence, aujourd'hui, à posteriori, son influence dépasse largement son émission de radio. Que, en fait, il a su, avec intelligence, habileté, avidité aussi, faire euh, fructifier la colère d'une bonne partie de la droite américaine. Et d'ailleurs, au-delà de la droite, mais d'une partie de l'Amérique populaire. Une colère qui gonfle... Alors, je, je vais simplifier hein, pour aller vite, mais... Une colère qui gronde depuis les années 50, vous avez vu le, le macartisme, la Chasse aux sorcières euh, communistes, euh, je vous en reparlerai dans quelques semaines parce que je, je, suis en train de, je viens de finir un livre, euh, d'écrire un livre à, à ce sujet et je vous en reparlerai dans une prochaine lettre d'Amérique. Euh, les années 60, le combat pour les droits civiques, Martin Luther King, euh, la guerre du Vietnam. La contestation sur les campus, et puis après il y a eu donc les années 70, le Watergate, Nixon qui démissionne pour ne pas être destitué. Et je pourrais continuer, hein. il y a l'humiliation à la fin des années 70 de la prise otage à l'ambassade américaine à Téhéran, il y a l'élection de Reagan, l'Amérique triomphante, etc. Enfin voilà, je pourrais continuer l'énumération jusqu'à aujourd'hui. Tout ça nourrit ce qu'on appelle ici en Amérique des, des guerres culturelles. C'est pas propre aux États-Unis, mais, mais d'ailleurs, réfléchissez, ça existe aussi en France, mais. Mais pour résumer, c'est ce malaise, euh, en tout cas ici, ce malaise des Américains, blancs, souvent, qui ne se reconnaissent pas, en fait, qui ne reconnaissent pas dans le monde où ils vivent les piliers de la société euh, traditionnelle dans laquelle ils ont grandi et pour laquelle, au fond, ils, ils, ils reconstruisent parfois une sorte de nostalgie. Euh, enfin, il y a une nostalgie sincère et il y a aussi une partie de nostalgie parfois un peu fantasmée, quoi. Donc, dans, dans ces guerres culturelles, on trouve des, des débats qui ont marqué euh, ces dernières décennies. Alors, l'avortement, l'égalité homme-femme, euh, l'égalité réclamée par les minorités ethniques, l'égalité réclamée par les homosexuels, euh, l'environnement aussi beaucoup ces dernières années. Et puis, il y a des fondamentaux l'immigration, la religion, le port d'armes. De manière générale, le pouvoir politique qui, qui tente de vous priver de vos droits. Alors C'est très américain, c'est cette idée que le pouvoir du gouverneur ou le pouvoir central de Washington, le pouvoir fédéral, essaie de vous priver de vos droits. Et les médias, dans tout ça, qui vous mentent et qui vous prennent de haut et qui vous méprisent, etc. etc., etc. Bon, Cette frustration, cette colère, elle existait avant Rush Limbaugh. Il ne l'a pas inventé. Mais il a compris comment il pouvait en profiter. Il en a fait un spectacle, si vous voulez. Un spectacle radiophonique quotidien de 3 heures qui lui rapporte beaucoup d'argent. Donc, dans ces 3 heures d'émission, à partir de 1988, bah, en fait, c'est tous les jours une sorte de monologue, monologue de prêche, si, si, voilà, ça compte cette référence aux États-Unis, Une sorte de prêche dans lequel, en fait, il attise les peurs d'une partie de l'Amérique qui a l'impression, à tort ou à raison, que ses valeurs sont assiégées. Et en fait, toute l'actualité est passée à travers ce, ce filtre-là. Alors, Roche-Limbo n'en a pas l'exclusivité. Hein. Euh, les radios concurrentes ont cherché euh, très vite à, à créer des programmes concurrents, donc euh, à limiter. Donc on a vu pulluler un certain nombre d'animateurs radio euh, du même type. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont devenus des animateurs vedettes des soirées de Fox News... Euh, euh, Sean Hannity dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs lettres d'Amérique euh, qui anime l'émission de 21h de Fox News et lui-même aussi animateur radio et dans plein de stations locales en fait il, il, il a le créneau qui suit Rush limbo euh, et c'est vrai que globalement Fox News en tout cas les parties opinions de Fox News se sont beaucoup inspirées du ton limbo de ses ressorts et je vous invite à aller écouter une, une lettre d'Amérique sur Fox News que je vous avais adressée il y a quelques mois euh, c'est pas que la droite, hein, la gauche a fait pareil il y a aussi des émissions de gauche, du même style. Rachel Mado qui anime l'émission de 21h, de plus regarder de MSNBC, la chaîne d'info la plus à gauche, elle-même vient de la radio, est animatrice radio, donc dans une émission où aussi elle commentait l'actualité de la sorte par ce filtre entre guillemets de gauche. Et c'est pour ça que je dis que Limbo a révolutionné la radio. C'est -à, qui qui, à cause de lui ou grâce à lui que on a vu plein de, plein de, 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 de petites imitations de Limbo, mais au aucun de tout cela n'a le, le talent radiophonique de Roger Rajimbo, Rajimbo n'est pas journaliste. Je pense d'ailleurs qu'il se sentirait insulté si on disait qu'il était journaliste. Non, non, il ne cherche pas du tout euh, à respecter un équilibre des opinions. Non, non, il, il, il donne son opinion. Et il offre un abri à une partie de l'Amérique qui, encore une fois, à tort ou à raison, se sent négligée, regardée de haut. Mais il ne cherche pas à la rassurer. Au contraire, il, 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 euh, il met de l'alcool sur la plaie. En fait, cette colère qu'il exploite, c'est le carburant de son émission. Alors pour que vous compreniez, parce que là, je vous parle, c'est un peu théorique, vous n'avez jamais écouté Roger Limbaud. Ouais. Je vais vous donner quelques exemples, extraits d'émissions de ces derniers jours. C'est pour ça que je vais quand même parler un peu du Covid, puisque l'actualité de ces derniers jours, évidemment, est essentiellement consacré à cela. donc L'essentiel de son émission, de ses trois heures d'émission, c'est pour parler du Covid. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis décidé à, à vous envoyer euh, cette semaine cette lettre d'Amérique, Roche Limbo. Euh, vous avez peut-être vu l'autre jour, euh, enfin ces derniers jours, des images de manifestations aux États-Unis contre le confinement. Euh, notamment à Lansing, enfin la première grosse manifestation qui a, qui a, qui a attiré... Euh, les regards nationaux, c'était à Lansing, la capitale du Michigan. C'est le rassemblement qui a eu le plus d'écho euh, en milieu de semaine dernière. Peut-être parce qu'il y avait des croix gammées, peut-être, euh, des manifestants cagoulés, peut-être, des fusils d'assaut. Enfin voilà. Mais il y avait aussi des gens qui sont allés manifester euh, parce qu'ils avaient, euh, parce qu'ils sont contre le confinement. Et notamment des gens qui, qui, qui allaient manifester parce qu'ils avaient écouté Rush Limbaugh leur dire depuis des jours et des semaines que. Ce confinement était insupportable. Tonnez contre ce confinement. Rebellez-vous, etc. Et donc, l'autre jour, j'écoutais Rush Limbaugh euh, en direct lorsque j'ai entendu, lorsque je l'ai entendu prendre cet appel à un couple d'auditeurs en voiture qui étaient justement en train d'arriver à, à cette manifestation à Lansing, dans le Michigan. Je vais vous
1: traduire. On a Carla
0: Hello. et Steve au téléphone. Rush. « Rush » nous t'aimons depuis des We décennies.
1: Quand j'étais à la maison, j'ai élevé quatre enfants, quatre bébés « Rush
0: ».
1: Tu étais mon ami pendant toutes ces années de solitude pendant que j'élevais mes enfants. Je you, dois te dire qu'ils sont tous conservateurs grâce à toi. Mon husband is alors ensuite, elle raconte comment l'entreprise de son mari
0: souffre du confinement.
1: Elle a survécu aux années Obama, aux guerres,
0: nous prions pour qu'il puisse survivre à cette crise économique. Je ne vous passe pas cet extrait-là, mais il y a beaucoup d'auditeurs sur le même ton tous les jours ces derniers temps. Et quand j'écoute Limbo, j'ai euh, l'impression d'entendre une partie de l'Amérique qu'on entend rarement ailleurs. Enfin, en tout cas sur les médias, je veux dire. Et d'ailleurs, il ils s'en ils vendent souvent, Roche Limbo, il y a des élus républicains importants. Quand ils ne savent pas bien où va souffler le vent, ils écoutent Roche Limbo pour savoir comment se positionner. Ce que disent les auditeurs de Limbo et ce que dit Limbo. C'était intéressant d'ailleurs de suivre la campagne de la primaire républicaine en 2016, où il y avait donc Donald Trump face à. 16 autres candidats du parti. Lui-même, au départ, n'était pas forcément ultra Trumpiste, enfin, Il n'a pas fait campagne ouvertement pour, pour, pour Trump immédiatement. Mais on sentait, en écoutant son émission et ses auditeurs, la place qu'a occupé très vite Donald Trump dès l'été 2015. Parce qu'au fond, Donald Trump est une sorte de disciple de Rush Limbaugh. Mais je vais y revenir. Alors j'ai sélectionné quelques extraits de choses que j'ai pu entendre ces dernières semaines sur le virus dans l'émission de Rush Limbo. Par exemple le 13 mars. Alors 13 mars, Donc, c'était après l'allocution solennelle du président Trump depuis le bureau ovale. Donc Fox News avait déjà basculé là dans... Euh, Fox News, après avoir minimisé le virus pendant des semaines avec sarcasme, avait basculé dans C'est la guerre, enfin vous voyez. Mais pas Rush Limbo, qui lui euh, n'a pas besoin de s'aligner sur... Euh, sur le Président, voici ce qu'il disait le 13
1: mars. Nous fermons notre pays à cause du virus du rhume. C'est ça les coronavirus.
0: Vous pensez pas que les Chinois sont en train de rire en voyant à quel point ça a été facile Et ça continue, ça a été facile. Et les cocos Shintok mènent cette arnaque sur cette sorte de virus. Et les Américains font ça Ça, c'était le 13 mars. Le 27 mars, un extrait qui témoigne de son obsession pour ce qu'il appelle l'état profond, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir politique serait paralysé par une sorte de société secrète, bureaucratique, qui tiendrait vraiment les rênes du pouvoir. Voici donc ce qu'en disait Rush Limbo le 27 mars, c'était en fait pour attaquer les experts sanitaires qui conseillent le président. Vous savez, on a parlé de l'État profond depuis des années, depuis que Trump a été élu, la collusion Trump-Russie, le FBI. Eh bien, l'État profond s'étend très profondément. Et le peuple américain n'a pas élu un groupe d'experts sanitaires que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas élu un président pour qu'il s'en remette à un groupe d'experts sanitaires que nous ne connaissons pas. Et comment savons-nous qu'ils sont même des experts sanitaires
1: Parce qu'ils portent des blouses blanches, ce sont toutes sortes de choses sur lesquelles je m'interroge.
0: Le 31 mars, il laisse entendre que le nombre d'hospitalisations est gonflé pour nuire au président. L'une des choses qui m'intéresse, c'est le nombre d'hospitalisations. On vous a fait croire que les hôpitaux débordent, que les cadavres sont dans des sacs mortuaires et des camions réfrigérés qui sont garés dans des décharges ou quoi que ce soit. Il y a tant de choses qui se passent lors de crises comme celle-ci. Tant de choses ont été politisées. Il est tout simplement impossible de connaître réellement la vérité factuelle. Notez la bonne vieille méthode de Rush Limbaugh, qui en a inspiré d'autres depuis Quand les faits vous dérangent suivez mon regard Quand les faits vous dérangent, mettez en doute les faits, créez un écran de fumée, et dites ensuite que vous êtes le seul à pouvoir déterminer le vrai du faux. Et si ce mensonge est répété suffisamment souvent, il y a même des gens qui vont commencer à y croire. Le même jour, le 31 mars.
1: C'est le virus communiste qui nous rattrape, les communistes chinois.
0: La plupart des gens me disent qu'ils pensent que la gauche américaine est le parti communiste mondial maintenant et qu'ils subvertissent volontairement cette économie et la détruisent dans le but d'éliminer et d'anéantir le capitalisme. Le 7 avril, il s'en prend directement au docteur Fauci, le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses qui est à ce poste-là depuis la présidence Reagan qui est devenu une sorte de célébrité ici depuis quelques semaines, on voit même son visage sur des cupcakes, euh, des cupcakes. il fait partie de l'équipe rapprochée autour du président Trump pour le conseiller sur le virus, et voici ce qu'on disait donc Rush Limbo le 7 avril. Le petit docteur Fauci, vous savez que nous avons tous ces sympathisants d'Hillary Clinton dans l'équipe d'experts médicaux ici, et nous savons qu'une chose n'a pas changé, c'est le désir de ces gens par-dessus tout de se débarrasser de
1: Donald
0: parce que ça va faire du mal à Donald Trump. Tel est l'objectif. C'est la seule chose à laquelle pensent, pensent certaines de ces personnes non. alors qu'elles se présentent comme étant principalement préoccupées par la santé publique.
1: With, uh, with bon, Je
0: pourrais continuer. Hein. <rire> je vous assure que trois heures d'émission par jour, il y aurait des extraits pendant des heures. Euh, et on pourrait d'ailleurs le faire sur tous les grands événements d'actualité de ces, ces dernières années. Euh, par exemple, ce jour-là, c'était en septembre dernier, au tout début de l'affaire ukrainienne, la première semaine, l'affaire qui allait aboutir, vous savez, à l'impeachment du président Trump à la Chambre et, et un procès de, en destitution au Sénat. Donc c'était le début. Et voici ce que disait roche Limbaugh.
1: « Nous
0: sommes en pleine guerre civile
1: froide.
0: Nous sommes en pleine guerre civile froide. » c'est très intéressant cette phrase parce qu'il euh, y a deux références. Là. Vous avez la guerre froide et la guerre civile. Alors la guerre froide, vous savez ce que c'est. La guerre civile, c'est ce qu'on appelle en France la, la guerre de sécession. Donc euh, au début des années 1860, les États du Sud qui veulent se séparer euh, du reste des États-Unis, donc plutôt le Nord, notamment pour pouvoir poursuivre l'esclavage. On est sous, sous la présidence de Lincoln. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui l'Amérique, même aujourd'hui, hein, sans comprendre la guerre de sécession, en, enfin, l'actualité américaine nous, nous apporte des preuves tous les jours. On voyait d'ailleurs euh, ces derniers jours dans les manifestations dont je vous parlais tout à l'heure des drapeaux confédérés, donc des drapeaux du Sud pendant la guerre de sécession. Et, et c'est en fait cette expression « guerre civile froide », elle est, elle est très intéressante parce que Rush Limbaugh décrit parfaitement cette fracture dont il profite. Euh, il ne l'a pas créée, mais, euh, mais il exploite. Et je crois que vous comprenez là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'Amérique de Trump sans comprendre l'Amérique vue par Rush Limbaugh. Donald Trump danse sur le feu attisé soigneusement depuis des décennies par roche Limbaugh qui a soufflé sur les braises pour, pour, faire, euh, voilà, pour faire partir ce feu qui couvait sous les cendres et qui aujourd'hui euh, s'enflamme. roche Limbaugh est richissime. Il est l'un des hommes qui a le plus d'influence sur l'homme le plus puissant du monde. D'ailleurs, le New York Times révélait il y a quelques jours que, que euh, début mars, le président a interrompu une réunion de son, de son équipe chargée du coronavirus pour leur dire qu'il voulait animer une émission de radio quotidienne depuis la Maison Blanche pour parler du virus. Il voulait prendre des auditeurs en direct et tout ça. Bon, il y a finalement renoncé et en disant... En fait, non, je renonce parce qu'il avait peur de faire concurrence, de faire de l'ombre à son ami Rush Limbaugh. Vous imaginez que Rush Limbaugh a été ravi d'apprendre
1: ça.
0: Et donc, dans son émission suivante, il a invité le président à venir le remplacer à l'antenne quand il le souhaite.
1: Il disait qu'il
0: allait lui faire passer une audition...
1: En gros, euh,
0: j'ai toujours dit qu'il n'y aurait personne pour me remplacer, mais euh, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait me remplacer, c'est bien
1: Donald même...
0: Le sommet de la puissance de Limbo, de Rush Limbo, c'était euh, au début de l'année. Lors du discours solennel sur l'état de l'Union, au Capitole, il était assis à la place d'honneur à côté de la première dame. On venait d'apprendre qu'il avait un cancer en phase euh, très avancée. Il a, il, il a de gros problèmes de santé parce que par ailleurs, il est presque sourd et il fait son émission lourdement
1: appareillée
0: et sous les applaudissements des républicains et les regards consternés des démocrates tout ça en direct à la télévision lors de plus grandes écoutes Rush, le président Trump a annoncé qu'il attribuait à Rush Limbaugh la presidential medal of freedom la la médaille présidentielle de la liberté en fait c'est la plus haute distinction civile américaine celle qui a attribué précédemment à Neil Armstrong, à Rosa Parks, Elizabeth, Wiesel, Walt Disney, John Steinbeck, Martin Luther King à titre posthume, Duke Ellington, Henry Ford, Jesse Owens, Frank Sinatra, et Ella Girard Arita Franklin. Voilà, des grands noms comme ça. Et donc, maintenant aussi, Rush Limbaugh. Voilà. Je vous laisse méditer sur tout cela. <rire> En écoutant le générique de son émission, euh, le générique depuis les années 80, c'est un titre des Pretenders qui s'appelle My City Was Gone, Ma Ville avait disparu. Et c'est une métaphore de cette euh, nostalgie d'un forme de paradis perdu qui exploite très habilement Rush Thank you and goodbye. Tous les podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr et notamment une, une quarantaine de lettres d'Amérique à écouter pendant cette quarantaine.